0: Synagoga i Tarnów Żydowski
1: Stoimy przed Bimą, a więc w miejscu szczególnym. Tu stała kiedyś synagoga. Dzisiaj tylko ocalały po pożarze fragment. Rozejrzyjmy się w Ta część starego Tarnowa ma swój odmienny, specyficzny klimat. Tutaj na Placu Rybnym, który po lewej stronie za nami i na ulicy Żydowskiej, którą mamy po stronie prawej, zatrzymał się czas – Zatrzymała się też wspólna historia Tarnowian Polaków i Tarnowian Żydów. Ta wspólna historia, która trwała ponad pięć wieków i która w ciągu kilku lat wojennej zawieruchy została nagle bestialsko przerwana przez hitlerowców.
0: Te pięć wieków wspólnej historii nie było czasem łatwym. To czas współistnienia dwóch odrębnych kultur, czas wzajemnych ustępstw, ale też przejawów nietolerancji, często z bardzo przyziemnych pobudek. Żydzi w handlu nie mieli sobie równych, a taka konkurencja, co zrozumiałe, była nie w smak mieszczanom i co już mniej oczywiste, ci zwalczali ją metodami nie zawsze fair play, głównie poprzez rozmaite dekrety, rozporządzenia, podatki, bardziej surowe dla Żydów, łaskawsze dla autochtonów.
1: Jak więc widać, interesy dzieliły, ale także łączyły. Społeczność żydowska dysponowała wiedzą, umiejętnościami i, co było wielką zaletą, gotówką, która to pewno nie jeden raz pożyczona oczywiście na niezły procent, ratowała honor niejednemu szanowanemu obywatelowi. Spróbujmy przenieść się kilka wieków wstecz. Jak wyglądała ta koegzystencja dwóch kultur, opowie wybitny znawca tematu, autor znakomitych publikacji na ten temat, m.in. tarnowskie judaika, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Adam Bartusz.
2: W połowie XV wieku pierwszy Żyd został w Tarnowie zameldowany. Od XVI wieku już zaczęli Żydzi przy ulicy Żydowskiej mieszkać. To nie była taka bezkonfliktowa egzystencja czy koegzystencja, ale właśnie w miastach prywatnych ich sytuacja była o wiele korzystniejsza, dlatego że Książę był tu na miejscu, na zamku. Doglądał tego miasta i widział korzyść z faktu, iż Żydzi są w mieście ponieważ byli sprytnymi kupcami byli piśmienni, przecież większość społeczności nie pisała, Żydzi pisali mieli tę umiejętność, że znali, znali pismo, znali języki więc korzystnie było, aby Żydzi w Tarnowie, w mieście prywatnym mieszkali Oczywiście mieszczanom się to wcale nie podobało, bo była to pewna konkurencja, istniał pewien dystans między tymi społecznościami, ale te konflikty miały podłoże po pierwsze właśnie ekonomiczne. Trzeba powiedzieć, że na tej linii zwierzchności decydentów, ludzi, którzy kształtowali opinię, a więc książę, a więc biskup, a więc rabin, a więc inteligencja, nie istniały konflikty. Po prostu było porozumienie. Te konflikty wynikały na poziomie motłochu, ulicy, mieszczan. Jeśli chodzi o przedstawicieli inteligencji że do czy Polskiej to była zawsze bardzo dobra współpraca, no, dość wspomnieć, że wiceburmistrzem, którego czcimy do dzisiaj nazwą ulicy, Elias Goldhammer był Żyd, który był wielce zasłużonym człowiekiem.
1: W wieku XVIII to właśnie w żydowskiej społeczności widział książę Sanguszko szansę na podratowanie zniszczonego przez Szwedów, pożary i zarazy miasta. Żydzi musieli zresztą mieć się dobrze, skoro płacili połowę przypadających na miasto podatków. Troszcząc się o miasto i partycypując w kosztach jego utrzymania, zdobywali coraz lepszą pozycję. Pewnie nie do końca podobało się to mieszczanom, ale jako klasa wówczas zubożała, co za tym idzie nie stanowiąca większej siły w walce o swoją pozycję, musieli mieszczanie stanten tolerować.
0: Ciekawostką jest, co w przeszłości było pretekstem do ustanawiania podatków. Na przykład tak zwane koszerne, czyli opłata od ubijanego rytualnie mięsa. Albo najbardziej kuriozalny podatek, o którym słyszałem, czyli świeczkowe opłata od ilości zapalonych w piątkowy wieczór lub święto świec. Obliczano go od wszystkich dorosłych kobiet w domu, na każdą licząc po dwie świece. Ucieczka od zapłaty tego podatku narażała na karę aresztu lub bicia, co ciekawe podatki te dzierżawili członkowie zarządu gminy, bezlitośnie zdzierając należność od współwyznawców.
1: Ale wraz z Wiosną Ludów w połowie XIX wieku przyszło wyzwolenie również od niekorzystnych ustaw. Minęło kolejne 20 lat, wzrastał udział Żydów w życiu publicznym. Co to oznaczało, mówi historyk Antoni Sypek.
3: W okresie autonomicznym w Tarnowie Panowała pełna demokracja przy rozdziale foteli w Radzie Miejskiej. Tak się utarło, że od lat 80. jedna trzecia radnych to byli wybrani głosem Żydów, że zawsze aż do pierwszej wojny, ba, do okresu międzywojennego, przeszło to później drugą rzecz Rzeczpospolitę, wiceburmistrzem Tarnowa był radny Żyd. Żydzi i Polacy współdziałali w Tarnowie okresu autonomicznego i międzywojennego, tak jak się Żyje z sąsiadami raz lepiej, raz gorzej, ale było raczej lepiej. Na przykład pożar kartedry w 1869 roku, kiedy to Żydzi ruszyli do ratowania świątyni katolickiej. Zaowocowało to później ociepleniem stosunków na linii biskup naczelny rabin Tarnowa. Czy rok 1914? Kiedy to wzrosła nadzieja na niepodległość i kiedy legioniści odchodzili do legionów, Polacy jechali na front, to wtedy przemawiano i Komitety lokalne sionistyczne wydały odezwę, w której głoszono między innymi. Wreszcie nadszedł czas, kiedy naród żydowski może wykazać swoją wielką sympatię i podziw dla narodu polskiego, który podjął walkę o wolną i niepodległą Polskę. A później była specjalna odezwa do młodzieży w tym 1914 roku. Tym, który przynosił nadzieję na niepodległość W której można było przeczytać, że Kto jest zdolny do noszenia broni, niech idzie w bój i przeleje krew swą W imię szlachetnych haseł Za wolność Żydów, za wolną Polskę
0: Najbardziej tragiczny rozdział w historii Żydów nastąpił po wybuchu II wojny światowej. Już w listopadzie 1939 roku Niemcy spalili w Tarnowie większość bożnic i domów modlitwy. Wysiedlenia rozpoczęły się w 1941 roku, kiedy obywatelom wyznania Mojżeszowego z mniejszych miasteczek i wsi nakazano przenieść się do większych miast, aby mieć nad nimi lepszą kontrolę. Pod koniec tego roku w Tarnowie miały miejsce pierwsze masowe rozstrzeliwania Żydów. W 1942 roku na niewielkiej przestrzeni getta stłoczono 40 tysięcy osób, co spowodowało, że pogarszały się warunki życia. Rozpoczęły się masowe deportacje do obozów zagłady. Do Bełżca w ciągu jednego tygodnia wywieziono 3,5 tysiąca osób. Na ulicach w okolicach Tarnowskiego Rynku rozstrzelano 3 tysiące Żydów. W Lasku Buczyna, w Zbilitowskiej Górze zamordowano w ten sposób 6 tysięcy starców i dzieci, których pochowano na miejscu. Do dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik upamiętniający zbrodnie. Do ostatnich masowych deportacji, zazwyczaj do obozu w Płaszowie, dochodziło w roku 1943. W rok później Niemcy określali już Tarnów jako miasto bez Żydów.
1: Przetrwali nieliczni. Historycy oceniają, że z 40 tysięcy mieszkających w getcie ocalało 3 tysiące obywateli żydowskich. Polacy, którzy im pomagali narażając życie swoje i swoich rodzin, zostali uhonorowani symbolicznym medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jest zadaniem dość karkołomnym próba zawarcia w kilkuminutowej opowieści pięciu wieków historii. Zauważmy jednak pewne, wiele mówiące fakty. Kiedy w wieku XVI pierwsi Żydzi osiedlali się w Tarnowie, była ich zaledwie garstka, a w dniu wybuchu II wojny ich liczba sięgała 25 tysięcy, stanowili blisko połowę mieszkańców Tarnowa. Byli wśród nich wykształceni i zamożni, piastujący znaczące stanowiska, przedsiębiorcy, bogaci kupcy, właściciele domów, ale też drobni sklepikarze, tragarze, krawcy, obwoźni handlarze, biedota, po prostu cały przekrój społeczny.
0: Musiało być coś szczególnego w tej wspólnej egzystencji, skoro udawała się ona na tyle, że Tarnów należał do czołówki miast, jeżeli brać pod uwagę odsetek ludności żydowskiej. Mówiliśmy na początku tego spotkania o tym, że w okolicy wokół Bimy czas jakby zastygł. Historia została przerwana. Ale przecież te pomniki żyją. Żyją dzięki pamięci o wspólnej przeszłości, dzięki cyklicznym imprezom organizowanym przez Muzeum Okręgowe, mówi dyrektor Muzeum Madame Bartosz.
2: Przynajmniej raz do roku, w czerwcu, w czasie kiedy Żydzi na świecie, Tarnowiacy obchodzą Pamięć zagłady, przypomnijmy, że w czerwcu 1942 roku Niemcy urządzili pierwszą akcję likwidacyjną, zaczął się od tego czasu krwawy terror i wywózka Żydów do Bełksa na śmierć. Z okazji tej rocznicy, przypominając społeczność żydowską, nasze muzeum, Komitet Opieki nad Zabytkami Żydowskimi, od 10 lat organizuje Dni Pamięci Żydów Galicyjskich, Galicjanersztetu, tak to nazywamy od jakiegoś czasu, czyli miasteczko galicyjskie. Właśnie tam na tym placu, gdzie kiedyś była piękna synagoga stara pod Bimą, która jest resztką tej synagogi, organizujemy koncerty, spektakle, spotkania i na chwilę wieczorną miejsce odżywa, próbujemy wskrzesić ten świat żydowski. Drzewa, które tam stoją wokoło, no, tworzą taką atmosferę, jakbyśmy byli w świątyni, która kiedyś została przez Niemców zniszczona, spalona.
1: Czy Żydzi przyjeżdżają do Tarnowa w poszukiwaniu swoich korzeni?
2: Przychodzą tutaj, przyjeżdżają, pytają, próbują znaleźć jakieś ślady. Odkierujemy ich do archiwum, ponieważ tam można znaleźć na przykład zaświadczenie o urodzeniu. Dużo tych ludzi, zwłaszcza w sezonie letnim, to przyjeżdża tutaj bardzo wiele osób. Przychodzą na rynek a później na ogół na cmentarz idą, aby nawet jeśli nie znajdą śladów swoich przodków to żeby tam pod pomnikiem się pomordzić odmówić kadisz
1: ile osób pochowanych jest na tym cmentarzu?
2: Trudno powiedzieć, dokładnie samych nagrobków, które można policzyć jeszcze jest jakieś 4 do 7 tysięcy, a więc to co ocalało, natomiast oczywiście jest tam wiele, wiele więcej osób i nie licząc tych kilku tysięcy, którzy zostali rozstrzelani w drugim, trzecim roku i tam pochowani. Ostatni czarnowski Żyd, Abraham Ladner, któregośmy nazywali ostatnim strażnikiem tory, ponieważ przy jego mieszkaniu była burzniczka zorganizowana w latach 60., która dotrwała wraz z nim do ostatnich chwil, do 96. Na wiosnę 1993 roku zmarł i mówimy, że on właśnie był tym ostatnim. Na nim skończyła się społeczność żydowska, która tu przez ponad 500 lat zamieszkiwała Tarnów. Być może, że jeszcze na tym cmentarzu ktoś zostanie pochowany, ktoś będzie miał takie życzenie, ale ten... Ten grup Abrahama Ladnera jest takim właśnie symbolem zamykającym dzieje Żydów w Tarnowie.
1: Jak wyglądałoby dziś miasto, gdyby nie zagłada Żydów? Długa, niełatwa, ale wspólna historia zawierająca karty bolesne, ale też radosne. Historia nagle, tragicznie przerwana, czego wymownym symbolem jest pomnik poświęcony pamięci zamordowanych Żydów. Ten pomnik znaleźć można także na Tarnowskim Cmentarzu Żydowskim. To praca autorstwa żydowskiego rzeźbiarza Dawida Bekera, który po powrocie z frontu, zastawszy zgliszcza, postanowił upamiętnić śmierć Żydów bestialsko zamordowanych w latach 1942-43. Pomnik to właściwie kolumna, złamana w pół, fragment ocalały ze zburzonej nowej synagogi. Jak więc wyglądałby dzisiaj Tarnów, gdyby nie Holokaust? Być może stalibyśmy przed piękną synagogą.
0: Tą refleksją zamykamy kolejną część naszej opowieści i przechodzimy do bramy pilzneńskiej, zaznaczonej na mapce numerem 10.